0: Die. Hier stimmt das nicht. Hier ist irgendwas komisch.
1: Ich kann keine Datei mehr aufmachen. Das kann nicht sein. Das wäre ja eine Katastrophe.
2: Der angegebene Host ist unbekannt.
3: Kommst du nicht mehr an? Das es wie zu Hause, wissen, was essen in der Kühlschrank gesucht.
4: Landkreis Anhalt-Bitterfeld.
5: You are fucked. Do not touch anything. You.
0: Und währenddessen verschlüsselte sich sein Rechner. das war's.
4: Strahlender Sonnenschein und schon 18 Grad. An diesem Dienstagmorgen um halb sieben. Es ist der 6. Juli 2021. Mit ihrem Chip hat sich Christine Wüstenberg gerade elektronisch eingestempelt. Am Eingang der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld in Köthen. Christine Wüstenberg schließt ihre Bürotür auf und setzt sich an ihren Rechner. Ich
5: hatte an dem 5.7. meinen Rechner nicht runtergefahren.
4: Christine Wüstenberg ist Fachdienstleiterin der Kfz-Zulassung.
5: Ich konnte also am 6.7. einfach nur meine Bildschirme anmachen. Bei Windows konnte ich mich noch ganz normal anmelden. Bei unserer Fachanwendung war dann der Stopp da. Ich konnte, das ging nicht mehr. Ich habe eine Fehlermeldung bekommen und dachte mir so, oh, nicht schon wieder technische Probleme? Was soll das jetzt hier?
4: Zur gleichen Zeit, um halb sieben, ist Oliver Rumpf gerade auch auf dem Weg ins Büro. Es ist diese eigentlich alltägliche Autofahrt ins Büro und der Anruf, den er um dreiviertel sieben bekommt, den er von jetzt an nie wieder in seinem Leben vergessen wird.
0: Als ich dann auf der 183 war, Richtung Köthen, klingelt dann mein Telefon. Freisprecher in Richtung Auto, Gott sei Dank. Äh, ja, der Kollege dann aus der Leitstelle dran, der dann sagte: Hier ist irgendwas komisch, ich kann keine Datei mehr aufmachen, hier ist alles doppelt da. Oh, die haben so eine ganz komische Endung und die zweite Datei ist irgendwie immer so eine HTML-Endung. Was ist denn da los? Oh, ich sage, ähm, ja, <lacht> fass mal nichts an. Ich bin gleich im Büro, ich gucke mir das an.
4: Oliver Rumpf arbeitet für die IT-Abteilung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Und in seinem schwarzen Skoda Octavia gehen ihm an diesem Dienstagmorgen im Juli 2021 auf dem Weg ins Büro jetzt einige Gedanken durch den Kopf.
0: Naja, ich habe mir schon überlegt, was könnte denn passiert sein. Die Mitarbeiter surfen ja da auch im Internet. Internet ist ja auch frei. Nicht, dass sie da irgendwas eingefangen haben. Hoffentlich ist es nicht überall, sondern nur dort. Und ja, da war ich dann halt ganz gespannt, wo ich dann hier angekommen bin, wie es denn aussieht.
4: In seinem Büro schaut sich Oliver Rumpf das Problem selbst an. Denn jemand anderen gibt es an diesem Morgen nicht. Insgesamt hat die IT-Abteilung 15 Mitarbeiter. Zwei sind gerade in Urlaub. Und der Chef von Oliver Rumpf, der Chef der IT-Abteilung, der ist seit sechs Monaten krank.
0: Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt halt einen, einen Mitarbeiter, der halt das ganze Netzwerk gemacht hat für den kompletten Landkreis. Das Problem ist seit Jahren äh, das Gleiche, es ist überall das Gleiche. Wir haben halt akuten Personalmangel. Der Fokus liegt halt immer mehr darauf, dass es funktionieren muss. Weniger auf die Sicherheit bezogen, ähm, das war dann immer nur an zweiter Stelle. Vordergrund war halt immer, es muss funktionieren.
2: Und
4: damit ist die Geschichte von Deutschlands erster Cyberkatastrophe, um die es hier im Podcast gehen soll, eigentlich erzählt. Oft wird sie genau so erzählt. Zu wenig Leute, zu viel Arbeit, zu komplexe Systeme, zu wenig Geld. Eine Verwaltung zahlt IT-Expertinnen und Experten nicht so viel wie Unternehmen. Und wenn ein Computervirus oder Hacker zuschlagen, Pech gehabt. Kann man nicht ändern, keiner ist verantwortlich, schade, Ende, Schluss, aus. Nur, das kann es ja nicht sein. Was ist also los in unserem Land, mit unserer Verwaltung? Wie gut ist sie auf IT-Vorfälle vorbereitet? Wie gut sind unsere Daten geschützt, unsere Daten, die ja bei der Verwaltung liegen und definitiv echt sind? Keine ausgedachten, wunderlichen Nicknames, sondern 100% echt. Was bedeutet es für die Menschen, die davon abhängig sind, dass eine Verwaltung arbeitet, wenn sie nicht arbeitet? Wie schnell ist eine Verwaltung nach einem IT-Vorfall wieder arbeitsfähig? Wer steckt hinter solchen Vorfällen? Mit welchen Motiven und Absichten? Und vor allem, was hat Deutschland aus seiner ersten Cyberkatastrophe gelernt? Ihr hört You Are Fact, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Folge 1, Do Not Touch Anything. Ich bin Marcel Roth. Wir suchen Antworten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der im Juli 2021 Opfer eines Hackerangriffs wird und der deswegen den Katastrophenfall ausruft. Ein Cyberkatastrophenfall. Der erste in der Geschichte der Bundesrepublik. In dieser Folge wollen wir die ersten vier Tage rekonstruieren. Wie kam es, dass sich eine Landkreisverwaltung in einer Cyberkatastrophe wiederfindet? Wieso ruft der Landkreis deswegen den Katastrophenfall aus? Es wird ein wenig technisch werden. Und es wird um Verwaltung gehen. Zwei Dinge, die alles andere als sexy sind. Technisch, bürokratisch, öde. Aber auch zwei Dinge, die uns alle betreffen. Jeden Tag, mehrfach. Wenn der Müll abgeholt wird. Wenn Kinder zur Schuleingangsuntersuchung gehen. Wenn sie mit dem Schulbus fahren. Wenn Menschen Wohngeld bekommen. BAföG oder Elterngeld, wenn Sie für Ihr neues Auto ein Nummernschild brauchen oder sich Ihren Führerschein oder Personalausweis holen wollen. An all diesen Dingen kann eine Gemeinde, Stadt oder Kreisverwaltung beteiligt sein. Und weil heute nichts mehr ohne Computer geht, ist auch IT beteiligt. IT und Verwaltung, zwei Dinge, die unterschiedlicher nicht sein können, die eine komplett unterschiedliche Sprache zu sprechen scheinen. Der 6. Juli 2021 also. Da kommt Christine Wüstenberg in die Landkreisverwaltung in Köthen, in die Kfz-Stelle. Dort kümmert sich Christine Wüstenberg vor allem um die roten Autokennzeichen für Oldtimer oder Händler. Im Juli 2021 leitet sie seit sieben Monaten die Kfz-Zulassungsstelle in Köthen. Und das Programm, die Software, die sie dafür braucht, heißt eCall Kfz. Das ist eines von 160 Softwareprodukten in der IT der Landkreisverwaltung. Und an diesem Dienstag zeigt eCall Kfz eine graue Fehlermeldung.
2: Keine Verbindung zum eCall-Dienst möglich. Systemmeldung 11001. Der angegebene Host ist unbekannt.
4: Christine Wüstenberg klickt die Computermeldung erst einmal weg.
5: Nachdem ich das dann nochmal zweimal probiert habe und immer wieder die gleiche Fehlermeldung bekommen habe, habe ich dann erst dann meinen ITler angerufen und gesagt, hier stimmt was nicht. Er ging auch relativ schnell ran. Also ähm, dadurch, dass ich auch seine private Handynummer habe, konnte ich ihm auch gleich äh, ein Foto per WhatsApp schicken und sagen hier, guck mal bitte, was stimmt hier nicht.
4: Christine Wüstenberg ist eine große Frau mit dunkelblonden Haaren. In ihrem Büro stehen hellgraue Büromöbel, an einem Schrank kleben zwei Zettel mit Sprüchen. Luftschloss abgebrannt. Oder kennen wir uns? Ich hoffe nicht.
5: Ja, also ich habe das noch relativ normal gesehen und dachte mir so, gut, Mensch, meine Güte, dann ist er wieder eine Störung im Landesdatennetz oder irgendwo anders. Bitte fahrt immer alle eure Rechner runter, so nach dem Motto. Und nach zwei Stunden haben wir das ganze Problem wieder behoben, fahrt immer wieder hoch. Ne? Also so war mein Gedanke.
4: Ein paar Tage später macht ein blauer Screenshot die Runde. Ein Screenshot von einem verschlüsselten Server. Ein blauer Bildschirm, das Blau einer typischen Windows-Fehlermeldung, wenn das System abgestürzt ist. Und auf dem blauen Bildschirm steht Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are fucked. Do not touch anything.
0: What to do? Passwort, BTF, VGB
4: 7 vo 8 Und dann offenbar ein Link ins Internet. http, viele Zahlen und Buchstaben, Punkt, Onion. Darunter steht USE TOR. P0G-Unterstrich. Und der OK-Button. Okay Eine Nachricht der Angreifer. Eine Nachricht von P0G. Das ist die Abkürzung der Hacker. Und es steht für Pay or Grief. Als Oliver Rumpf am Dienstag um kurz vor sieben in seinem Büro ankommt, kennt er diesen Screenshot noch nicht. Er hat ja bislang nur den Anruf aus der Leitstelle in Bitterfeld bekommen. Er schließt sein Büro auf, fährt direkt seinen Rechner hoch, kocht keinen Kaffee, setzt kein Teewasser auf wie sonst.
0: Ich habe mich dann schnell eingeloggt und habe mich dann auf den Server auf den Betreffenden aufgeschalten und habe dann auch das Ausmaß des Ganzen gesehen und habe dann halt festgestellt, okay, da ist nicht nur in dem Fachbereich oder damals Sachgebiet die Verschlüsselung, sondern das ist auch noch in anderen. Wir haben ja so ein Überwachungstool, was da äh, die Server überwacht. Da habe ich dann auch gesehen, dass halt noch diverse andere Server irgendwelche Probleme haben und habe mir dann schon so ein bisschen ja, Sorgen gemacht. Ich habe gesehen, ja, da hat einiges, einiges verschlüsselt und habe dann halt auch mal die Anwendungsserver mir angeguckt, äh, Mail-Server und so weiter und habe dann schon gesehen, auch da,
4: Oliver Rumpf hat eine hohe Stirn, sehr kurze schwarze Haare und wache, freundliche, blaue Augen. Als ich ihn treffe, trägt er einen dunkelgrauen Strickpulli, eine Goldkette und eine Smartwatch. Am ersten Dienstag im Juli 2021 dämmert es Oliver Rumpf beim Blick auf die Mail-Server. Er hätte etwas ahnen können. Gestern Abend.
0: Ich habe es an dem Montagabend äh, schon bemerkt, dass äh, ich keine E-Mails mehr abrufen konnte. Zu Hause, auf meinem privaten Smartphone. <lacht> Wir hatten aber kurz vorher einen Zertifikatswechsel. dachten vielleicht ist da irgendwas schiefgegangen. Das ist halt immer mal passiert, dass man Server sich verschluckt hat oder so. Ich dachte dann, gut, wenn du morgen früh im Büro bist, startst du das Ding neu und das ist gut.
4: Aber jetzt sieht er überall das gleiche Bild. Die Dateien haben sich quasi verdoppelt. In der normalen Windows-Dateiverwaltung, dem Windows Explorer, sieht das auf den ersten Blick sogar unspektakulär aus. Die normalen Dateien sind in einem anderen Dateiformat abgespeichert, haben eine andere Dateiendung bekommen. Statt Doc für Texte oder JPEG für Bilder steht dort jetzt am Ende jeder Datei Pay or Grief. Das O als Null geschrieben. Zahle oder gräme dich. Lohn oder Leid. Lohn oder Trauer. Lohn oder Kummer. Wie auch immer man das übersetzen möchte. Pay oder Grief. Was im Windows Explorer unspektakulär aussieht, ist das, was IT-Experten ins Schwitzen bringen kann. Verschlüsselte Daten. Und dann gibt es zu jeder dieser verschlüsselten Dateien eine neue Datei. Ein HTML-Dokument. Das hat den gleichen Namen wie die verschlüsselte Datei. Am Ende steht aber I want to survive. Das to als zwei geschrieben. I want to survive. Ich will überleben. Dramatik verstehen die Hacker. Aber was genau sie wollen, das interessiert am Dienstag niemanden. Öffnet man diese HTML-Datei, startet der Internetbrowser. Eine dunkelgraue Fläche. Darauf in der Mitte ein roter Button. Auf dem steht in weißer Schrift Pay or Grief. Und unter dem Button steht, man muss den Tor-Browser installieren, um den Link zu öffnen. Mit dem Tor-Browser kommt man ins Tor-Netzwerk das seine Nutzerinnen und Nutzer davor schützt, dass andere ihre Daten und Verbindungen mitlesen. Mit Tor kann man also anonym surfen. Und weil auch Kriminelle anonym bleiben wollen, sind sie gern im Tor-Netzwerk unterwegs. Das deshalb manche Darknet nennen. In Köthen klickt niemand auf diese HTML-Datei. Auch IT-Mann Oliver Rumpf nicht. Er klickt sich am Dienstag immer noch durch seine Server- und Dateiordner. Man
0: hat ja so eine, so eine bestimmte Dateien, die man sich dann immer anguckt. Gerade bei, beim Mail-Server zum Beispiel, da gab es halt eine Config-Datei, die war halt immens wichtig, damit das Ding überhaupt startet. Die Config-Datei äh, war verschlüsselt. Andere Änderungen dran, als zweites nochmal die HTML-Endung. Die entsprechenden Datenbanken von den einzelnen Postfächern, auch die waren verschlüsselt. Dann habe ich mir halt äh, den Lohnstein-Archiv-Server, äh, habe da geguckt und auch da alles mit den Endungen und ja, war halt dann schon offensichtlich.
4: Eine Katastrophe bahnt sich an. Eine Katastrophe für die IT im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Und IT, das heißt 1300 Geräte. Computer, Laptops, Tablets, Smartphones, Drucker, Server, Hardware-Firewalls, Kopierer und Telefone. IT für 950 Mitarbeiter. An insgesamt acht Standorten. IT heißt auch fast 160 Fachanwendungen. Und Fachanwendungen, das meint eigentlich 160 verschiedene Programme. 160 unterschiedliche Softwareprodukte.
0: Und dann war eigentlich, lief das ab wie ein Film. Man hat das nie trainiert, man hat keine, kein Handbuch in der Schublade und sagt so, jetzt das, das, das und das. Sondern äh, ja, man handelt einfach intuitiv. Oh, erster Gedanke war erstmal alles runterfahren. Erstmal alles ausschalten, dann kann erstmal nichts mehr passieren. Oh, retten, was noch zu retten ist. Oh, und dann habe ich eigentlich auch nicht groß weitergeguckt, sondern habe einfach nur noch herunterfahren, 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 herunterfahren gemacht.
4: Herunterfahren, herunterfahren, herunterfahren. Die Notbremse jeder IT-Abteilung. Der volle Stopp. Der komplette Halt. Als würden in einer Fabrik alle Fließbänder auf einmal anhalten. Und an der nächsten Station kommt dann nichts mehr an. An keinem der 1000 Rechner kann man dann noch sinnvoll arbeiten. Selbst wenn ein Kabel den Rechner mit einem Server verbindet, auf dem die Daten liegen, das bringt nichts, wenn der Server ausgeschaltet ist. Und als Oliver Rumpf alles herunterfährt, merken das alle Ämter. In Bitterfeld, Zerbst und Köthen. Und es merken die Volkshochschule die Musikschulen, das Industrie- und Filmmuseum Bitterfeld, das Kreisarchiv, die Kreisstraßenmeisterei, der Kreistag und das Umweltinformationszentrum. Sie gehören auch zum Landkreis und damit zur IT-Abteilung von Oliver Rumpf. Oliver Rumpf ist an diesem Dienstag ständig am Telefon. Er spricht mit IT-Firmen, mit denen er hin und wieder zu tun hat, die zum Beispiel Software geliefert haben. Fragt ob sie helfen können.
0: Da war wir halt auch schon mit einigen Firmen äh, telefoniert, äh, die alle gesagt haben, was wir nicht hören wollten, nämlich äh, macht alles platt und neu. Ja, weniger Hudeleien, wenn er das einfach alles neu installiert, als wenn er jetzt anfängt, da drin irgendwas bereinigen zu wollen. Ja.
4: An dem Dienstag haben die das schon gesagt?
0: Ja, das will man nicht. Das ist der Super-GAU. Weil das ist ja alles, was wir hier installiert und gemacht haben, muss ja dann neu gemacht werden.
4: War Ihnen, waren Ihnen die Auswirkungen sozusagen... So sagen an dem Dienstag klar?
0: Nein. Also unterbewusst vielleicht schon, aber man will das ja nicht wahrhaben. Ja. Man will ja nicht alles neu machen. Weil man weiß, dass es das einen extrem langen Ausfallzeitraum nach sich ziehen wird. Das war für uns unvorstellbar, einfach alles neu zu machen.
4: Unvorstellbar noch. Und für IT-Mann Oliver Rumpf, für seine Kolleginnen und Kollegen, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung, für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist so einiges noch unvorstellbar. Dass Oliver Rumpf mehr als 300 Überstunden ansammeln wird. Dass er in diesem Sommer seinen Ostseeurlaub in Prero absagt. Genauso unvorstellbar, dass der Landkreis den Katastrophenfall ausrufen wird. Dass monatelang alles nur sehr, sehr, sehr langsam in der Verwaltung geht. Dass die Bundeswehr kommt. Dass auch fast zwei Jahre später noch nicht alles läuft. Unvorstellbar am Dienstag, 6. Juli 2021. Tag 1 der Cyberkatastrophe von Anhalt Bitterfeld.
1: Ich
3: habe dann den Computer angemacht. Äh, irgendwie scheint es euch zu haben. Also Ich konnte das da nicht wirklich alles aufrufen, aber... Äh das passiert nicht ständig, aber doch ab und zu mal, kann vorkommen. Und äh, dann nahm aber äh, der ganz normale Büroalltag seinen Lauf.
4: Er sieht die Cyberkatastrophe noch nicht kommen. Uwe Schulze, Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Uwe Schulze ist Chef der Verwaltung, der direkt gewählte Hauptverwaltungsbeamte. Auf jedem Brief, den die Verwaltung verschickt, steht groß links oben der Landrat. Uwe Schulze ist Anfang 60. 2021, am ersten Dienstag im Juli, ist Uwe Schulze erst einmal nicht allzu sehr alarmiert.
3: Dann kam jemand mal zu mir und hat mir gesagt: Ja, Blendrat, wir haben ein Problem. Er hat unser Computer, wir haben da eine Störung. Aber wir sind der Meinung dass wir das innerhalb eines Tages klären können. Da habe ich sagte, na gut, wenn das innerhalb eines Tages klären könnte, dann informiert alle Mitarbeiter. Also ehe mit, mit den Problemen, die haben sich an dieser Stelle erstmal nicht als absolut unlösbar erwiesen, sondern man war mutes
4: Einen Tag zu überwintern, das schaffen wir, ist sich Landrat Schulze sicher. Er lässt mit der IT-Abteilung von Oliver Rumpf eine Lautsprecherdurchsage machen.
0: Wir haben dann quasi über die äh, Sprechanlage, die wir hier in Köthen äh, im Landkreis haben, äh, entsprechend die Mitarbeit angewiesen, sämtliche Rechner herunterzufahren, äh, die Technik auszuschalten und nichts mehr anzufassen. Äh, in den anderen Außenstellen haben wir das leider nicht, haben wir keine Sprechanlage. Das heißt, äh, ich habe dann mit der Sekretärin von meiner damaligen Amtsleiterin gesprochen, äh, die soll bitte anrufen in allen Außenstellen, überall und dass da halt auch die kleinen PCs alle runtergefahren werden.
4: Telefonkette in der Landkreisverwaltung. Denn E-Mail geht ja nicht. Lautsprecherdurchsage und Anrufe kommen in Köthen auch eine Etage tiefer, im Büro von Christine Wüstenberg an, in der Kfz-Stelle. Ein wenig wie beim Spiel Stille Post.
5: Äh, irgendwann mal kam dann die äh, telefonische Mitteilung von unserer Sekretärin aus Bitterfeld. Wir sollen die Netzwerkkabel aus den Rechern rausziehen. Und da war bei mir so der Punkt erreicht, wo ich dachte, ne, warum? Warum gerade die Netzwerkkabel? Und das ist dann Klick gemacht, ja stimmt, die verbinden uns ja mit dem Internet, die verbinden uns ja mit der, sag ich mal, mit der Außenwelt irgendwo ne, und die machen uns eventuell auch angreifbar. Ne? Ja.
4: Und dann trifft Christine Wüstenberg eine Entscheidung, die auch direkte Konsequenzen für die Menschen im Landkreis hat. 60 Mal greifen ihre Mitarbeiterinnen in der Kfz-Stelle nun zum Telefon und rufen Bürger an.
5: Heute geht nichts mehr. Wir müssen Ihren Termin leider verschieben. Wir wissen, wir, kommen Sie morgen. Sie können auch ohne Termin reinschauen.
4: An diesem Dienstag kann im Landkreis Anhalt-Bitterfeld niemand ein Auto an, um oder abmelden. Was niemand ahnt, das wird noch Wochen, in der Kfz-Stelle in Zerbst sogar Monate so bleiben. Und aus den 60 Fällen, die an diesem Tag liegen bleiben, werden bis November deutlich mehr. IT-Mann Oliver Rumpf glaubt an diesem Dienstagnachmittag noch, dass alles wieder schnell in den Griff zu kriegen ist. Als er mit Landrat Uwe Schulze und seiner Chefin im Personalamt redet, spricht er zum Beispiel von einem Computervirus, nicht von einem Hackerangriff. Und er fährt nicht nur Server und die Arbeitsplatzrechner herunter, er löst auch alle Verbindungen, die der Landkreis nach außen hat. Er zieht den Stecker zum Landesdatennetz. Er zieht den Stecker zum Netz des Bundes. Er zieht den Stecker zum Internet. Und manchmal zieht er auch direkt den Stecker zum Strom. So will Oliver Rumpf verhindern, dass mehr Schadsoftware nachgeladen wird und dass der Landkreis sie selbst verbreitet. Auch bei seinem eigenen Rechner zieht er den Stecker zum Internet. Oliver Rumpf macht mit seinem Smartphone einen WLAN-Hotspot auf, um darüber mit seinem Laptop ins Internet zu gehen. Er meldet nämlich den Vorfall, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI.
0: Internetseite aufrufen, BSI, hier, ich habe einen Angriff, einen, einen Sicherheitsvorfall und melden. Und das Resultat ist dann, dann kommt dann eine standardisierte Mail von BSI mit hilfreichen Tipps. Das war's. Also so ein, so ein White Paper, wo man halt mal nachlesen kann. Und es klingt jetzt so, Sie hätten
4: so ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, ja, weil ich äh, eigentlich der Meinung bin, dass eine Verwaltung vielleicht nicht kritische Infrastruktur ist, aber schon äh, vielleicht doch ein bisschen
4: wichtig ist. Tag 1 von 210 Tagen von Deutschlands erster Cyberkatastrophe. An Tag 2, am Mittwoch, will Oliver Rumpf genauer nach Backups suchen, sich die einzelnen Server anschauen und die Backups nach und nach wieder aufspielen. Wenn alles gut läuft, ist das in drei Tagen zu erledigen, schätzt er. Nur, es läuft nicht gut. Denn er findet heraus, dass
0: beim Mail-Server die Backups defekt sind, manipuliert wurden, dass bei unserem Archivsystem die Backups eigentlich nicht vorhanden sind und äh, dass unser Storage 01, also das ist quasi unser Hauptspeicher gewesen für, für die Netzlaufwerke, ein Fehler im Backup vorliegt.
4: Ja. E-Mails weg. Die E-Mails von 20 Jahren. Das Archiv ohne Backup. Der Hauptspeicher mit defektem Backup. Eine Hiobsbotschaft. Eine Vollkatastrophe für die IT in der Landkreisverwaltung. Am Mittwoch um 9 Uhr berät sich Oliver Rumpf mit Landrat Uwe Schulze. Zwei Polizisten aus Dessau sind da. Außerdem zwei Amtsleiter, der Pressesprecher und jemand vom Personalrat. Der Landkreis erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Straftat, Computersabotage. Der Paragraf 303 Strafgesetzbuch greift für vieles. Einen einfachen Computervirus, einen gezielten Hackerangriff oder eine mutwillig verursachte Überlastung einer Website. Landrat Uwe Schulze legt jetzt am Mittwochvormittag fest, die Verwaltung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bleibt für den Rest der Woche geschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Urlaub nehmen oder Überstunden abbummeln. 950 Beschäftigte sollen gehen. An 950 Schreibtischen bleibt die Arbeit liegen. Nur die IT, sie soll das Wochenende durcharbeiten. Und sie soll für jedes der 45 Ämter jeweils einen PC und einen Drucker bereitstellen. 45 niegelnagelneue Geräte aus dem Lager. Sie müssen jetzt ausgepackt und eingerichtet werden. Und sie müssen in den nächsten Tagen zu den Ämtern kommen, die in drei Orten in acht verschiedenen Gebäuden sind. Dabei sind die PCs nur bessere Schreibmaschinen. Denn E-Mails schicken, ins Internet gehen, mit Datenbanken verbinden, das wird nicht funktionieren. Denn die PCs werden mit keinem Netzwerk verbunden. Ihre einzige Verbindung ist zum Drucker, der daneben steht. Der Fall beginnt, größere Kreise zu ziehen. Oliver Rumpf sitzt am Mittwochnachmittag in einer Telefonkonferenz mit Expertinnen und Experten von anderen Behörden und Einrichtungen. Ihnen schildert er die Lage, erzählt, was passiert ist, obwohl er selbst gar nicht viel weiß. Mit dabei das Zert Nord und Sachsen-Anhalts CISO.
2: Zert Nord. Die Abkürzung steht für Computer Emergency Response Team, Computer Notfallteam. Das Land Sachsen-Anhalt hat mit dem CERT Nord einen Vertrag für Computernotfälle in Verwaltungen des Landes. Das CERT Nord hat seinen Sitz in Kiel. CISO. CISO steht für Chief Information Security Officer. Informationssicherheitsbeauftragter der Landesregierung. 2021 in Sachsen-Anhalts Finanzministerium angesiedelt.
4: Oliver Rumpf kriegt am Mittwoch noch eine Hiobsbotschaft. Sein Kollege in Bitterfeld hat dort den Domain-Controller auf Schadsoftware überprüft und testweise gestartet. Ein Domain-Controller steuert in einem Netzwerk, welcher Computer oder Benutzer sich dort mit welchen Rechten anmelden darf.
0: Und ja, sofort nach Anmeldung hat sich der Server sofort wieder weiter verschlüsselt.
4: Ein Tag voller Besprechungen, Anrufe und Hiobsbotschaften. Weitergekommen wirklich an der IT gearbeitet, hat Oliver Rumpf nicht. Und dann ruft auch noch der Kämmerer des Kreises an, der oberste Finanzmensch. Er ist besorgt. Über seinen Tisch gehen quasi alle Zahlungen, die der Landkreis leistet. Sozialhilfe, Wohngeld, Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Erst abends um halb sieben sitzt Rumpf in Ruhe an seinem Rechner, hat wieder einen WLAN-Hotspot mit seinem Smartphone aufgemacht und sucht eine bestimmte Software. Aber das Mobilfunknetz ist überlastet. Er fährt nach Hause, und will die Software dort
2: herunterladen.
4: Tag 3 von 210 Tagen von Deutschlands erstem Cyber-Katastrophenfall. Donnerstag, 8. Juli 2021. In Heirotsberge, in der Nähe von Magdeburg. 45 Kilometer Luftlinie nördlich von Köthen. Da steht Thomas Leich noch im Schlafanzug in seiner Küche. Er bereitet das Frühstück für seine Familie vor, als sein Handy klingelt. Am Telefon ist ein Staatssekretär aus Sachsen-Anhalts Digitalisierungsministerium. Er bittet Thomas Leich darum, in Köthen anzurufen und gibt ihm die Telefonnummer von Oliver Rumpf. Thomas Leich ist Professor an der Hochschule Harz, gelernter Wirtschaftsinformatiker, und hat als IT-Berater gearbeitet.
1: Ich bin aber zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass also mein fachlosigeste Know-how eher nicht gebraucht wird, sondern eher nur so diese Verbindung. Wo könnte man jemanden herkriegen, der Ahnung davon hat?
4: Denn Thomas Leich kennt Menschen. Viele seiner ehemaligen Studierenden arbeiten in IT-Firmen. Und er ist im Mittelstandskompetenzzentrum in Sachsen-Anhalt aktiv. Thomas Leich hat schon Firmen geholfen, deren Systeme von Computerviren befallen waren. Er hat deswegen schon Firmen pleite gehen sehen, sagt er. Jetzt glaubt er, Kontakte vermitteln zu können. Er greift in Heirotsberge zum Telefon und erreicht Donnerstag früh Oliver Rumpf in Köthen.
1: Ich habe nur meinen Namen gesagt. Oh ja, wir haben schon gehört, dass äh, Sie sich bei uns melden. Das ist ja sehr schön und habe dann erstmal ähm, ich hatte das Problem, äh, dass ich meine Kinder zur Schule bringen wollte oder zumindest zum Bus so, so die, die typische. Habe dann zumindest erstmal kurz nachgefragt, ob man dann uns eine halbe Stunde später nochmal telefonisch zusammensetzen können. Ja, ja, auf alle Fälle. Und dann würde ich mal gucken, wo ich Ihnen denn eigentlich helfen kann.
4: Im Radio hat Thomas Leich am Tag vorher von dem Fall. Gehört. Gehört. Er glaubt, mit einem Wald- und Wiesenvirus sollte eine IT-Abteilung allein zurechtkommen. Das ist ihr tägliches Geschäft. Er bittet Oliver Rumpf, ihm die Signatur des Virus zu schicken. So eine Art Fingerabdruck mit dem Antivirensoftware Computerviren erkennen. Thomas Leich leitet die Virensignatur an einen seiner Doktoranden weiter.
1: Und zu diesem Zeitpunkt war ich optimistisch aufgrund eben der Signatur, die ich da bekommen habe, also was das für einen ist. Und habe gesehen, oh, der ist relativ alt. Ähm, Glück gehabt. Also wir hatten dann auch relativ schnell innerhalb von einer Stunde einen Super Key gefunden, den man hätte eingeben können. Also irgendwelche Schlüssel, die schon äh, angeboten werden, mit denen man bestimmte Entschlüsselungen vornehmen kann.
4: Ein Hoffnungsschimmer für Oliver Rumpf? Lassen sich Daten mit diesem Super-Key wieder entschlüsseln, weil es ein bekannter, alter Schadcode ist? Thomas Leich und Oliver Rumpf telefonieren wieder. Kurz nach neun, als noch einmal ein Polizist bei Oliver Rumpf in Köthen ist, um Beweismittel zu sichern.
0: Während er da war, rief mich dann äh, der Professor Dr. Leich an und äh, sagte mir dann halt, das ist ein Trojaner eigentlich aus dem Jahr 2008. Das ist eigentlich seltsam, aber es ist sehr verdächtig, weil der... Ähm, über Netzgrenzen hinweg sich
4: verbreitet hat. Mit im Raum ist auch noch der Kollege von Oliver Rumpf gegenüber, am Schreibtisch im Zweierbüro. Während Rumpf mit leicht telefoniert, schaut sich sein Kollege einen befallenen Server an, remote, per Fernwartung.
0: Und währenddessen verschlüsselte sich sein Rechner.
4: Der Rechner des IT-Kollegen von Oliver Rumpf. Der Rechner, der sich in einem anderen Netz befindet. Der eigentlich nur von außen auf einen befallenen Rechner schauen wollte. Der Verschlüsselt sich. Der direkte Nachweis von dem, was Thomas Leicht gerade befürchtet hatte.
0: Oh, das erzählte ich halt Herrn Leicht direkt am Telefon. Und er sagt er: das, das ist richtig gefährlich, Notruf ans Land absetzen. Das hier ist Cyberterrorismus. Das, das könnt ihr nicht alleine bewältigen. Der Landrat muss informiert werden. Das ist richtig Mist, was da passiert. Er sagte, dass wir ähm,
1: ja richtig Scheiße an der Hacke haben. <lacht> ach du Scheiße, das ist ja ein richtiges Problem. Der Satz ist wirklich so gefallen. Und ich habe meine Termine erstmal für den restlichen Tag abgesagt und habe gesagt, ich muss doch mal rüberkommen. Dann haben wir schnell aufgelegt und ich bin dann ganz schnell zu Frau Henschel gedackelt
0: Ich sage, Frau Henschel, wir müssen den Landrat anrufen. Jetzt ist wirklich raus, was, wie schlimm es ist.
4: Alle Netzwerke des Landkreises sind betroffen. Die Sekretärin von Landrat Uwe Schulze greift zum Hörer und Oliver Rumpf geht vor die Tür. Er steht so unter Stress, dass er sich eine Zigarette anzündet. Dabei war er eigentlich nicht Raucher. Acht Jahre lang. Er will sich auf das Gespräch mit dem Landrat einstellen. Oliver Rumpf hat noch die Worte von Thomas Leich im Ohr. Worte, die er unbedingt an den Landrat weitergeben soll. Worte, die dem Landrat die ganze Dramatik vor Augen führen sollen. Worte über einen Katastrophenfall, den der Landrat nur zu gut kennt.
1: Also er soll sich jetzt vorstellen, die Hauptstraße in Bitterfeld, zwei Meter hoch geht da die Elbe lang. In diesem Szenario sind wir.
4: Eine Hochwasserkatastrophe hatte Landrat Uwe Schulze 2002 kurz nach seinem Amtsantritt zu bewältigen. Schulzes Auto fährt an diesem Donnerstagmorgen gerade am Eingang vor. Landrat Uwe Schulze steigt aus und sieht Oliver Rumpf und raucht und ja, sagt dann, dass es
3: schwieriger wird. Und dann äh, hat mir das erklärt, dass man, so in dem, dass man a, versucht hatte, das wieder zu öffnen. Aber dann ging die Verschlüsselung gleich weiter. Und dann ist mir die Frage, was ist denn alles zu tun?
0: Und er hat dann sofort das Handy rausgeholt und hat dann beim Land angerufen. und hat gesagt, wir brauchen dringend Hilfe wir können das nicht alleine.
4: Landrat Uwe Schulze schaltet auf Krisenmodus. Er telefoniert mit Sachsen-Anhalts Innenministerium und der Staatskanzlei. Und er ruft einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse ein. Noch einen. Denn im Juli 2021 existiert bereits der Corona-Stab.
2: Einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse stellen Landkreise oder Kommunen zusammen. Zum Beispiel bei Hochwasser, Chemieunfällen, Zugunglücken, Stromausfällen oder Extremwetter. Also bei Ereignissen in der realen Welt, für die Betten, Notunterkünfte, Notstromaggregate oder im schlimmsten Fall Särge beschafft werden müssen. Sind solche Ereignisse großflächig, wird aus dem Stab für außergewöhnliche Ereignisse ein Katastrophenstab.
4: In der Corona-Pandemie hat eine Verwaltung Krisenerfahrung. Positiv ausgedrückt. Negativ ausgedrückt? In der Corona-Pandemie hat eine Verwaltung Krisenmüdigkeit. Verschleiß. Und jetzt noch eine IT-Krise? Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse trifft sich an diesem Donnerstag um 15 Uhr in Bitterfeld. Bitterfeld, 30 Kilometer südöstlich von Köthen. Eine halbe Stunde mit dem Auto. Hier ist die Rettungsleitstelle des Landkreises, zwischen einem Schrottplatz und dem Tierheim. Auf dem Gelände stehen auch zwei Güterwaggons. Feuerwehrleute können dort Einsätze üben. Hier stehen die Rettungswagen. Wer im Landkreis Anhalt-Bitterfeld die 112 anruft, landet bei einem Menschen, der hier in der Rettungsleitstelle in Bitterfeld sitzt. Und dort sitzt jemand rund um die Uhr. Das Treffen an diesem Donnerstag ist das erste, bei dem Experten von außen in großer Runde dabei sind. Ein Kriminaloberkommissar, der in Sachsen-Anhalts Landeskriminalamt die zentrale Ansprechstelle für Cybercrime leitet, kommt. Ein Experte vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn ist per Telefon zugeschaltet. Genauso wie ein Vertreter des ZERT-Nord. Unterschiedliche Welten treffen aufeinander. Beschäftigte von Institutionen aus Bund und Land treffen auf Beschäftigte aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Zwischenzeitlich herrscht eine gespenstische Stimmung. Eine Art Schockzustand wie nach einem Unfall. Leben wir noch? Thomas Leich kommt auch zur Sitzung des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse am Donnerstag nach Bitterfeld. Um 15 Uhr trifft er Oliver Rumpf, den Landrat und viele der Amtsleiterinnen und Amtsleiter.
1: Ich, ich sage jetzt mal, ich hätte die, die, die Köpfe tiefer hängen sehen wollen. Man hatte zu diesem Zeitpunkt immer noch meines Erachtens gedacht, naja, wir sind jetzt in Herren von Spezialisten, die können uns in irgendeiner Form helfen. Und es hieß ja auch immer, es wird an Lösungen gearbeitet. Und solange man sowas hört, ist man ja erstmal positiv.
4: Etwa zwei Dutzend Menschen sitzen dort. Amtsleiterinnen und Amtsleiter Oliver Rumpf, Thomas Leich und Landrat Uwe Schulze. Er gibt in der großen Runde in Bitterfeld eine martialische Losung aus. Findet den Virus, identifiziert ihn, vernichtet ihn. Punkt. Thomas Leich bereitet die Runde behutsam auf das Schlimmste vor. Er sagt, es kann passieren, dass Daten nie wieder auftauchen. Für viele ist das neu in der Runde. Und auch für Thomas Leich ist vieles neu. Zum Beispiel, für wie viele Dinge ein Landkreis zuständig ist.
1: Und dann kam natürlich aus der Runde, was das denn bedeutet. Ja? Und da war auch für mich erstmal nochmal klar, oh, ja? habe ich gar nicht gewusst, dass das äh, in einem Landkreis, ne? ähm, oh, ja, also wenn da so von links und rechts so die unterschiedlichen äh, Meinungen dann reinfliegen, das löst ja bei jedem der zuständigen Dezernenten da in der Runde irgendwas aus, auch so eine Blockade, das kann nicht sein. Das wäre ja eine Katastrophe. Also es war schon eine gedrückte Stimmung. Das muss man jetzt mal sagen. Es war schon
4: nicht schön. Irgendwann fällt am Rande der Runde in Bitterfeld wohl der Satz, excuse my English, sie sind am Arsch. So ähnlich haben das auch die Hacker ausgedrückt. Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you A Fakt. Kann die Verwaltung des Landkreises und ihrer spärlich besetzte IT-Abteilung das Problem allein lösen? Hat der Landkreis ein großflächiges Problem? Ist das ein Katastrophenfall? In Landrat Uwe Schulze arbeitet es die ganze Zeit. Ist das ein Katastrophenfall? Mit Amtsleitern blättert er durch Gesetze. Am Donnerstag? Und auch am Freitagvormittag. Der Katastrophenfall verschafft einem Landrat mehr und schnelleren Spielraum für Entscheidungen. Uwe Schulze entscheidet sich dafür, den Katastrophenfall auszurufen. An einem Freitagmittag, kurz bevor in vielen Behörden Feierabend ist. Der Katastrophenfall hat Signalwirkung. Er macht es anderen Behörden schwieriger, eine Hilfsanfrage, ein sogenanntes Amtshilfeersuchen, abzulehnen.
3: Und das habe ich ja selbst gemerkt, auch am Freitagvormittag bei den Gesprächen noch mit den beteiligten äh, Fachleuten. ich habe gefragt ja, wie sieht's aus am Wochenende? Ähm, naja, muss das sein? Nicht unbedingt. Äh. Ich wollte nur kurz mitteilen, ich habe um 11.37 Uhr oder so den Katschut-Status ausrufen. Äh, alles klar, ja, wir kommen. Sie haben andere äh, Möglichkeiten und eine andere Macht. Das ist nicht bösartig. Ich meine, ich will ja bloß Probleme, die entstanden sind, lösen. Und da brauche ich diese Fachleute.
4: Am Freitag um 13 Uhr bittet Landrat Uwe Schulze dann Journalisten zu sich. Etwa eine Handvoll versammeln sich im großen Saal in Köthen. Im Dachgeschoss, wo sonst der Kreistag zusammenkommt. Der oberste Knopf von Schulzes weißem Hemd ist offen. Er trägt ein graues Sakko und setzt sich auf einen rot gepolsterten Stuhl an einem hellgrauen Tisch. Er blickt auf die Wand gegenüber, auf das Wappen des Landkreises, legt sein Smartphone neben sich und schlägt eine schwarze Mappe mit Papieren vor sich auf.
3: Und zwar habe ich heute um 11 Uhr den Katastrophenfall für den Landkreis anne hinterfeld ausgerufen. Eine entsprechende Katastrophenschutzleitung wurde eingerichtet. Warum? Die Grundlage für die weitreichende Entscheidung ist ja der Zümerangriff.
4: Das Video der Pressekonferenz lädt der Landkreis bei YouTube hoch. Aufgenommen ist es mit einem Smartphone, ein paar Meter vom Landrat entfernt in diesem großen Saal. Deshalb ist er schlecht zu verstehen. Wie der Landkreis Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss, Gehälter überweisen soll, ist am Freitagmittag nicht klar. Uwe Schulze sagt nichts von einer Erpressung. Erwähnt aber, dass so etwas in vergleichbaren Fällen vorkommt. Er zeigt sich handlungsfähig. Der Virus und die Quelle der Infektion sollen analysiert und bekämpft werden. Die IT soll wieder aufgebaut werden und die Verwaltung schnellstmöglich wieder Dienstleistungen anbieten können. Welche das sein werden, die Reihenfolge, was besonders wichtig ist und was warten kann, muss noch festgelegt werden.
3: Die Situation ist aber nicht auf uns
4: Links neben Landrat Uwe Schulze sitzt der Pressesprecher des Landrats. Der sagt, der Vorfall sprengt die Fachkompetenz unserer IT-Leute. Da müssen wirklich Spezialisten ran. Die sind erst im Anmarsch.
3: Und lieber mache ich jetzt den Katzern. Und es passiert nachher nicht. Da können alle sagen, der Schulze, der war schön blöd. Das war alles Pille-Palle, deswegen hat er sie machen müssen, aber wenn er äh, die Kacke anfängt zu dampfen, dann will ich wenigstens, dass wir von unserer Seite aus von der Beurteilung der Lage möglichst gut aufgestellt sind.
4: Dass Landrat Uwe Schulze so deutliche Worte findet, liegt an ihm als Typ. Aber wohl auch daran, mit wem er in den vergangenen Stunden telefoniert hat. Mit Menschen, die es übertrieben finden, den Katastrophenfall auszurufen. Der Katastrophenfall sei nur für echte Katastrophen gedacht. Solche Stimmen gibt es zum Beispiel in Sachsen-Anhalts Innenministerium, der obersten Katastrophenschutzbehörde im Land. 19 Minuten dauert die Pressekonferenz. 19 Minuten, in denen sich der Landkreis quasi vor aller Welt nackt macht. Wir wissen nicht weiter. Deutschlands erster Cyberkatastrophenfall. Doch das ganze Ausmaß ist längst nicht jedem klar, weil auch die Aufgaben des Landkreises nicht jedem klar sind. Wohngeld, Sozialhilfe, BAföG für Schüler, Führerscheine, Fahrzeugbriefe, Jagdscheine, Ausländerbehörde, Unterhalt, Baugenehmigungen, Fleischbeschau, Abfallentsorgung. Eine unglaublich lange Liste an Aufgaben. Unmittelbar betroffen sind vor allem Menschen, die vom Landkreis Geld erhalten. 656 Menschen bekommen Wohngeld. 1310 erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. 590 erhalten Hilfe zur Pflege. 2490 Menschen mit Behinderung bekommen Eingliederungshilfe.
3: Man hat zwar schon von Hackerangriffen gehört, aber wie sich denn die äh, im Detail und vor Ort auswirken, hat man ja so selber noch nicht erfahren. Wenn man selber eine äh, computergestützte Verwaltung hat, kommst du nicht mehr rein. Das wie zu Hause,
4: wisst es was essen, in der Kühlschrank ist zu. Ein Detail fehlt noch. Es ist Freitagnachmittag und Landrat Uwe Schulze ist nur noch bis Sonntag im Amt. Es ist seine letzte Amtswoche. Wie es weitergeht, hört ihr in der zweiten Folge von You Are Fakt, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. In der ersten Folge ging es um die ersten vier Tage, an denen die Landkreisverwaltung von Anhalt-Bitterfeld von Hackern lahmgelegt wurde. Vier Tage, von Dienstag bis Freitag. Der Dienstag, an dem Oliver Rumpf morgens einen Anruf bekommt, der sein Leben verändert. Der Mittwoch, an dem Oliver Rumpf nicht richtig zum Arbeiten kommt. Der Donnerstag, an dem Thomas Leich sagt, es sei so, als würde in Bitterfeld zwei Meter das Wasser in den Straßen stehen. Und der Freitag, an dem Landrat Uwe Schulze Deutschlands ersten Cyber-Katastrophenfall ausruft. You are fucked. Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Das war Folge 1. Don't touch anything.
2: Recherche und Autor Marcel Roth. Redaktion und Produzent Julian Bremer. Leitung Frank Rogullis und Dr. Winfried Bettecken. Sounddesign Michael Thaler. Grafik Stefan Schwarz und Max Schirm. You are fucked. Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
4: Danke an alle meine Gesprächspartner und Partnerinnen, genannt und ungenannt, die mit mir über Deutschlands erste Cyberkatastrophe gesprochen haben. Wenn ihr uns Feedback oder Hinweise geben wollt, geht das am besten per E-Mail an cyberkatastrophe.mdr.de. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Seit Jahren verbreitet der Rechtsextremist Sven Liebig Hetze. Online und auf der Straße. Er hat aus dem Hass ein Geschäftsmodell gemacht. Immer wieder macht er Menschen zur Zielscheibe. Doch auf hunderte Ermittlungsverfahren folgen nur wenige Urteile. Die Betroffenen verlieren das Vertrauen in den Rechtsstaat. Tun die zuständigen Behörden genug? Kann es sein, dass der Rechtsstaat im Fall dieses Rechtsextremisten an seine Grenzen stößt? Danach fragt Extremrechts, der Hasshändler und der Staat. Ein ARD-Podcast von MDR und RBB. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.